0: 第二十九集，坑杀儒生。咱们上集就说了，公子扶苏匆匆忙忙就赶回宫里，秦始皇呢正在书桌前埋头批阅奏章呢。他急急忙忙上前行了个繁琐的跪拜礼，秦始皇看呀，儿子扶苏来了呀，就示意他到旁边来坐下，一边呢就责问他，怎么慌慌张张的呀？扶苏顾不了那么多了，直入正题就问：“父皇，刚才在路上看到一帮儒生被押往刑场，听人说他们胡言乱语、胡说八道，惹父皇生气了。”这秦始皇啊，就嗯了一声，低下头，继续批阅奏章。扶苏就小心翼翼的就接着说：“父皇，消消气。”不要和那些儒生一般见识，那些儒生啊，就是爱瞎吵吵，搞不出什么花样来。现在呢，天下安定了，黔手安居乐业，全凭父皇圣明、宽容治天下所得呀。儒生都是孔子的门下，懂礼法、有文化，在当地都是有一些威望的。如果父皇今天把他们都给处死了，恐怕人心不服，啊，坏了父皇的名声就不划算了呀。儿臣还请父皇三思呀。这次先放过他们，以后胆敢再不守规矩，数罪并罚，再杀不迟啊。这扶苏的话呀，应该说是有理有节，通情达理，但是秦始皇听不进去。他把笔重重摔在了吉安上，怒斥：“小子，你懂什么呀？有你想的那么简单吗？敢过来教训老子了？这里的事用不着你管。如果在咸阳没事干，赶快去到北方边境找蒙恬去，监督蒙恬尽快把长城直道给老子修好了。过几天老子就要北巡了，再修不好，拿你们俩试问。”扶苏碰了一鼻子的灰，心里虽然很不痛快，但知道不好再多说什么了，只好出宫派人告知行刑官，继续行刑。那帮儒生本来以为还有一线生机的，正在焦灼着等待呢，听到这个消息，不禁哇哇大哭起来。这次哭的更加的悲惨了，把整个咸阳城都充斥着肃杀的气氛。人嘛，往往都是这样，干脆一直绝望，那也就认了，没有念想了、啊，就怕希望、失望、绝望、希望，就这样反复的折腾，内心就如同被人用手反复揉搓了，都不成形了一样，无法控制自己的情绪。行刑官哪里还敢拖延啊，立即驱赶着这帮子儒生到了一个深谷中。这个深谷啊，也就是咱们今天陕西省临潼县洪庆堡村南的鬼谷。这儒生们刚走进深谷，只见有很多石块，就像冰雹一样从山上就滚落了下来。一会儿，这个深谷就被掩埋了，儒生们惨死谷中。公子扶苏听到这个消息，不禁潸然泪下。却又无可奈何，他不敢在城中逗留了，匆匆北去。这一去，竟成了永别。后面呢，咱们还会再说到。扶苏在历史上的记载是比较正面的，他的口碑非常好，可能就与他这次仗义执言搭救儒生不无关系，因为儒生啊是掌握历史话语权的一帮知识分子。他们肯定会根据自己的好恶来选择性的对历史人物进行评价。有人总是无限感慨的意淫，说如果扶苏继承了皇位，这中国的历史啊将会改写。但是斗胆试问一下啊，这如果真的改写了，就一定好吗？也是个未知数吧。咱们就不如暂且认了吧。啊，这个历史已经发展到这个份儿上了，与其无限的感慨，不如引以为戒啊。这次杀儒生的事件啊，在历史上分歧不大，普遍认为是确有其事，但对于坑杀的对象是稍有分歧的。关于这一点，《史记》中涉及到两处记载也有矛盾，一处说是方士，一处说是儒生。估计太史公司马迁他也吃不准。从常理上分析，应该是儒生和方士都应该有。坑儒事件是因为方士、儒生和侯生而起的，所以呢，肯定不会放过一些方士。儒生呢，之前被烧了书，怀恨在心，借此嘲讽秦始皇，进而网议国事，也在情理之中。这秦始皇恼羞成怒，顺便坑了一些造谣生事的儒生，应该是大概率的事件。另外呢，儒生和方士的身份啊，很难的截然分开，因为没有文化的老百姓啊是做不成方式的。前面呢，咱们说过，就类似卢生、侯生这样的方式，大多数啊都是儒生出身的，所以呢。我个人判断，应该是方士和儒生都有。根据史书记载，整个咸阳城坑杀了四百多人，这可不是个小数字啊，难免方士和儒生混杂。好吧，咱们呢就不再纠结这个了，坑杀儒生的事儿终归是发生了，是非功过在每一个人心中不必苟求统一。咸阳城的儒生被坑杀这件事儿啊。绝大部分人是没有意义的，认为确有其事。但是还有一次坑儒事件，就有点儿子虚乌有了。我不知道大家知不知道啊？这个历史上坑儒事件，并不是就记载了这一次，嗯，还有一次坑儒事件，史称马古坑儒。但是啊，这个事件《史记》。没有任何的记载。最早记载出于东汉时期的一个叫魏宏的学者笔下。魏宏委托孔子十世孙孙国安做的《古文尚书序》中，就详细描述了马古坑儒的全过程。关于魏宏和孙国安这两个人呢，咱们就不多介绍了。有兴趣的话，可以去查阅一下。咱们先不管马古坑儒是否是真实的，为了更全面的反映史书的记载，咱们不妨啊就把它当做野史来述说一下，然后再推理分析，最后呢由各位听众朋友自己来判断。据说呀，秦始皇坑杀了咸阳城内所有的儒生后，仍然不解气，认为天下儒生没有几个是省油的灯，于是就决心。设计他们全部杀掉，斩草除根。但是怎么杀呢？这秦始皇就开始琢磨呀。如果下诏让地方官去绞杀，那不是打草惊蛇了吗？这帮儒生都是脑子比较灵光的家伙呀，比狐狸还狡猾呢，肯定会学芦生、猴生逃之夭夭啊，那不前功尽弃了吗？他就辗转反侧，苦思冥想，终于想出了一条妙计。这是一条什么妙计呢？咱们下集再说。